0: Herzlich willkommen zu Damals TM, dem Podcast darüber, wie es kam, dass es kam, so dass es ist, wie es ist. Ich bin mal wieder nach Sachsen gefahren und bin zu Hause bei Gerd. Hallo Gerd. Hallo, hallo, Ihr kennt die Stimme schon aus der sehr beliebten Folge über die Mikrofone vom vergangenen Jahr. Und der Gerd hat noch so viel mehr zu erzählen, denn er ist ja schon ein bisschen länger im Geschäft des Musikmachens und Musikveranstaltens und der Veranstaltungstechnik. Und wie das damals so war, als wir nichts hatten und trotzdem irgendwie Musik gemacht und Veranstaltungen gemacht haben, darüber wollen wir ein bisschen erzählen. Jörgert, wann hatten das bei dir angefangen? Oh,
1: sehr zeitig. Wir haben 64, also 1964, der erste Schülerband in der Schule gegründet. Und wie sie schön gesagt, wir hatten nichts. Wir mhm. haben uns eine Gitarre besorgt, da gab es mhm. noch kein Stru äh, Kabel dran, da gab es mhm. nichts, man hat halt so gespielt. Mhm. Hat auch für die, wenn wir dann in Klassenabenden, in Schulen gespielt haben, hat das gereicht. Mhm. Dann waren wir aber natürlich interessiert, wir haben ja, äh, wir sind also infiziert worden damals durch die Beatles, wie mhm. fast alle in meinem Jahrgang. Mhm. Also die Musik die damals war ja unterirdisch, das war also eine Musik, die man damals hörte, mhm.
0: was jungen Leuten eigentlich gar nichts gebracht hat. Es gab auch diesen Konflikt, ne? man durfte nicht einfach irgendwelche Musik machen. einfach ja, so. Ja, das, ne?
1: das war ja noch das Wenigste. Also mhm. in den so in den Schulen, es ging, ging alles. Mhm. Aber wir haben dann plötzlich, äh, nachdem das, das, diese Geschlacherszene, was alles lief, äh, hörte man zwisch, zwischendrin ganz plötzlich Musik von den Beatles. Da war also noch nichts anderes zu hören. Also einfach, und da waren wir natürlich alle... Also es hat uns alle umgehauen. Es war ein ganz anderer Sound, das war was ganz anderes, eine andere Grundlage. Man hat Gitarren gehört, die man mm. sonst nur nebenbei liefen. Mm. Und da wir halt ein bisschen Gitarre gespielt haben, war das unser Anfang. Das heißt, das können wir auch. Wir konnten es nicht, aber haben es gemacht. <lacht> ja, das war halt so. Mm. Und dann äh, gab es so, dann waren ein paar, die haben ein bisschen was gelernt, drei Akkorde haben alles damit gespielt, das ging auch irgendwie. Und dann kam eben der Ehrgeiz dazu, man wollte es besser machen. Mhm. Man hat sich alles Röhrenradio besorgt, mhm. so groß wie möglich, die hatten Tonabnehmeranschluss, also hat man sich auf seine Gitarre mhm. was drauf gebaut, was mhm. das abgenommen hat. Wir haben zum Beispiel auch sogar das Glück gehabt, dass hier in Blauen, wo ich in der Region wohne, mhm. äh, der einzige damalige professionelle Hersteller von Gitarrentonabnehmern
0: mhm. war,
1: Da hat hier also in der Stadt, der Firma Koller die sind bekannt, diese abnehmer sind bekannt, da hat die gebaut, da sind wir mal hingegangen, mhm. haben mit denen geredet und da haben wir als an der Hintertür gesagt, hast nicht ein so da, der, der nicht so schön geworden ist oder wo mhm. der Chrom nicht gepasst hat, auf jeden Fall hat er uns dann so ein paar Verknickte oder irgendwie, mhm. die auch, ging gingen billig vermacht, wir haben auf der Gitarre geschreibt, ans Radio ran und es war der Anfang und es war genial und schon haben wir uns mit Technik interessiert. Mhm. Das ist das, was ich heutzutage kritisieren muss, viele junge Leute fangen an, Gitarre zu spielen, kaufen, was halt gerade angeboten wird, mhm. was gerade in es wird gekauft, dran gesteckt, geht, wissen aber eigentlich nichts, was das eigentlich macht. Mhm. Und es ist, man kann sagen, heute von 100 jungen Musikern sind höchstens 10, die auch wirklich im technisch Kopf drüber technisch sind. sagen, mhm. Äh, mhm. was kann ich machen, damit das nach meinen,
0: mhm. ja, nach Thema meinen, Themen, nein, nein, ich halte das
1: einfach ab. Mach das. Ich schalte es einfach ab. Ich kann auch gut ohne leben.
0: <lacht> Verstehe.
1: Äh, ja, Entschuldigung. Och, ja, nichts. und äh, ist ja das hier. ist heute sehr, sehr bedauerlich, hm. dass, dass ganz viele Leute sich mit ihrer äh, mit, der, mit den Details nicht befassen, hm. wie sie denn auf ihren persönlichen, jeder Mensch ist anders. Hm. Jeder hat eine Individualität. Hm. Ne, dann hat äh, Kurt Cobain hat die Gitarre gespielt. Ja, mhm. die gefällt mir, sie gefällt mir. Mhm. Dann muss ich auch die Gitarre haben und dann kriege ich das genauso hin. Mhm. Ist natürlich Unsinn, aber mhm. ist... Äh, und statt sich äh, das selber auch mit der ganzen Technik auseinanderzusetzen. Mhm. Die wissen oftmals gar nicht, wie Kabel gelötet wird oder warum ein XLR oder eine Klinke oder warum mhm. ein Kabel abgeschirmt ist oder in, mhm. stecken dann halt... Eine, Lautsprecherkabel auch mal an die Gitarre an, wundert sich, das dann Mist brummt, ohne drüber nachzudenken. Und das ist ja mhm. schade. Wir haben früher, wo man sagt, wo es nicht gab, mhm. mussten wir uns ja weiterhelfen. Also müssen wir uns no. damit befassen, warum funktioniert das wie? Mhm. Und deswegen hat man hier in den Ostregionen, mhm. in den älteren Jahrgängen, die späteren kannst du ja noch vergessen, <lacht> die haben da ja auch alles äh, vor der Tür genagelt gekriegt. Mhm. Äh, mussten wir uns einfach damit auseinandersetzen. Hm. Und da gab es wahnsinnig viele Bastler. Hm. Die haben gebaut, ich habe also schon hm. äh, 71, meinen ersten Röhrenverstärker gebaut.
0: Selbst gebaut, von Grund ja, auf. richtig, hm.
1: von Grund auf. Mit also den Röhren, die du Blech, gerade hattest. Blech gekantet, das hm. gab schon, die E-34 das gab es schon alles, ECC hm. und dieser. Das heißt, wir haben uns Schaltpläne besorgt, und hm. haben sie außen dem Verstärker, der wir uns leisten hm. konnten, rausgemalt und, hm. und wir haben dann halt einfach äh, uns damit auseinandergesetzt, haben gelernt, wie man meine Spannung misst und dann mhm. haben wir dann halt nachgebaut, mhm. dreimal abgeschossen, und beim fünften Mal ging er dann irgendwie. <lacht> und dann, wenn es doch nicht ging, sind wir doch dann zu einem Rundfunkmechaniker gegangen, mhm. haben den hingestellt, sagen, wir haben wir ja was gebaut, woran liegt's? Mm. und die haben das dann meistens dann auch gerichtet, bis es dann ging, also wir hatten ja auch immer äh, unheimliche, wahnsinnig Connection, mm. jeder kannte jeden der eine hatte das, mm. der eine der konnte den Röhrenzöckel besorgen, der nächste wusste, wie man dann an die Widerstände kommt dann, mm. dann gab es eine Firma Klapprot, die haben halt den äh, äh, Trafos gewickelt dass man mm. da hingegangen ist, sagt, mm. kannst du mir mal den wickeln, ich brauche das, ich brauche brauch den 50 Volt dort und, mm -hmm. und da wurde viel gemacht und da haben wir halt ein frühester Jugendschütten mit auseinandergesetzt, um mit denen mitzukommen was die Großen waren mhm. in der Zeit, in den 60 er Jahre, die halt, wenn wir irgendwo gespielt hatten, hatten dann irgendeinen ddr regent verstärker mhm. die ist damals gab von der Firma Böhm noch, mhm. Röhrendinger, und da ging halt alles drüber und dann kam mal eine Band aus Berlin, die haben dann aufgefahren und da mhm. wollten wir halt mit.
0: Mhm.
1: Und schon haben wir uns halt auseinandergesetzt. Und <lacht> Die 60er Jahre waren musikalisch halt auch schwierig. Wir haben halt alles nachgespielt, was so ging und gemacht. und, mhm. und damit man halt, Stimmt,
0: es gab auch keine Noten so einfach. Ne? Musste überhaupt man, nicht. Wir musste haben man sich selber abschreiben. Das,
1: das Schönste war ja, hm. wir haben so lange gesessen, dass wir die Töne raus hatten, am Tonband mit der Hand mhm. immer zurückgewickelt. Weil mhm. ne? wir wieder dieselbe Stelle immer mhm. auf, auf Ton. Dann haben wir den Finger 10 zehn Zentimeter zurück. Mhm. Dann müssen wir den Ton noch hören. Das hat also gedauert, so ein Lied. Aber <lacht> das Schönste war, im Osten hat ja niemand Englisch gelernt.
0: Mhm.
1: Unser Grund war, wir haben Deutsch gelernt und mussten Russisch lernen. Mhm. Also, Englisch gab es nur ganz, ich glaube, so von 100 Kindern haben zwei oder drei die Chance gehabt, Englisch zu lernen. Die waren mhm. in Spezialklassen, mhm. da muss man aber auch wieder dann mhm. entsprechend treu sein, damit mhm. man das auch da reinkommt. Mhm. Jedenfalls haben wir nur Russisch gelernt, was uns Leben nicht viel genützt hat mhm. und konnten kein Englisch. Das heißt, natürlich alle Bands, die damals angesagt waren, Beatles, Stones, Hollies und Srammellosen, alles, was da so gab, war natürlich alles Englisch. Hm. Und dann haben wir das mitgeschrieben. Oh, jetzt kann sich ja hier. noch Radio F mitgeschrieben. Jetzt haben wir mitgeschrieben, die Texte. Ne? Also, In wir Lautschrift. Haben, ähm, im, wir haben also mit Tonbandgeräten hm. vom Radio aufgenommen. Und dann haben wir von Tonband haben wir dann aufgeschrieben. Keiner wusste natürlich, wie es geschrieben wird. Hm. Wir haben kürzlich bei unserem damaligen Trammer äh, von, von 64 bis äh, Anfang 60er Jahre, hm. der hat einen alten Ordner gefunden mit Texten, die wir hm. früher aufgeschrieben hatten. Hm. Wir haben bei den einen Text nicht mehr rausgekriegt, was das für Lied war.
0: Hm. Weil es so so das so, war so, so aufgeschrieben im ja. Handbetrieb verlautschriftlich war. war. Verlautschrift ja, ja. und wir ja. konnten
1: nicht mehr nachdenken, was wir, wir haben. Also weiß haben wir das war klar, mm. was das mm. war, mm. aber es ist nicht so lustig, dass dann mit, mittlerweile hat sich mit Englisch ja. auseinander und kann das. Mm. Aber damals.
0: Ja. War das schon abenteuerlich. Ich weiß, mein eigener Vater, heute auch so dein hm. Jahrgang über 80, der ist ähm, äh, zur Beatles-Zeit in Hamburg gewesen, als die auch dort waren oh. und ist mit ist, ist aus dem Star-Club geflogen, weil er noch nicht 21 war. Ja, das gab's und ja. äh, der erzählte, dass selbst die Beatles durchaus auch auf Deutsch gesungen haben, weil das musste man damals, damit man irgendeinen Erfolg in... Äh, es gibt also ein paar legendäre Aufnahmen von Paul McCartney, äh, so auf... Relativ einfachen Tonbändern, wo er auf Deutsch Beatles -Songs singt.
1: Auch, die haben es genauso mit Lautschrift auf Deutsch mm. gemacht. Die haben ja damals auch natürlich hier die You und das, aber äh, die haben auch in Deutsch rausgebracht. Es mm. kam also auf Platte hier in Deutsch mm. raus mm. und die wurde in Deutschland, glaube mehr verkauft wie die Englische.
0: Ja, das Deswegen. war damals noch so. Also die ja. Kenntnisse der englischen Sprache waren noch eine Ausnahme. Jetzt mm. ist aber
1: folgendes, wenn man die Musik hört und mit mm. der gleich Mhm. Musik aus derselben Zeitvergleich mhm. und ich nehme jetzt, was da zu der Zeit halt lief, mhm. irgendwelche äh, äh, Typen da und dann hört man die Beatles, auch wenn die da Deutsch gesungen haben, das war eine andere Musik das mhm. klang anders, die Stilistik mhm. war anders der Rhythmus war anders, mhm. das ging mhm. ab ich sag mal so, das hat schon mhm. heutzutage, wenn man es hört, sagt, ich weiß nicht warum die so mhm. Beatles-Fan waren das doch, äh, macht doch heute jeder besser eigentlich mhm. eher nicht mhm. die Kompositionen sind bis heute noch einzigartig mhm. gut hm. Aber das ist egal. Hm. Ja, und rein technisch gewesen war das halt so, dass äh, hier in der DDR ganz wenig kleine Firmen gab. Hm. In Dresden gab es eine, in Leipzig gab es eine, in Halle hm. gab es eine und hier in Plauen hm. gab es auch eine. Es war noch
0: so ha, mehr so Handwerksbetriebe. Handwerkskleinbetriebe, privat.
1: Klein, kleinen hm. Privatbetriebe, die hm. man dann natürlich 71 alle verstaatlicht hat. Hm. Das war dann der letzte Weg, hm. wo man alles, was über acht und neun Leute hatte, verstaatlicht hat. Hm. Oder manche waren clever. Hm. Die haben die Genossenschaft gegründet. Wir ja, ja. mhm. haben eine PGH gemacht und mhm. waren dann noch so ein bisschen mhm. äh, außerhalb der mhm. Geschichte. Mhm. Und den meisten sind ja dann auch vor 61, dann Ende der 50er Jahre mhm. hier verschwunden und sind dann abgedampft. Mhm. So wie Brause und Westen. Co., die im mhm. Westen dann eine ganz groß auch äh, ganz groß eingeschickt sind äh, äh, und auch drüben. Der meiste der meisten sind untergegangen, ist einfach so, mhm. weil ja, wenn der Ende der 50er Jahre was hat sich hm. ja das Meister drüben schon entwickelt gehabt.
0: Hm.
1: Ne? Die Firmen waren damals schon aus und
0: dann sich neu hm. auf dem Markt zu behaupten, war kaum möglich. Gab ja, nur es es zwei, ging noch drei viel über Beziehung. Es gab halt kein, kein Internet, es gab persönliche Netzwerke und manchmal Knick. folgten auch Leute ihren Kunden, wenn die umgezogen sind, sind die mit umgezogen. Ja. Ich weiß es von meinem Großvater, der Vater meiner Mutter, der war Tonmeister hm. äh, bei der UFA gewesen und äh, kam, kam dann als Jahre nach Kriegsende dann wieder nach Hamburg ja. und musste sich irgendwie durchschlagen, mit mit nichts ähm, irgendwie, irgendwelche Filme vertonen und gen, genau wie du sagst, ja. Ende der 50er konnte er sich dann ein Haus bauen, davor war zehn Jahre alles sehr, sehr, sehr schwierig. Ganz, ganz, ganz mhm. schlecht, ja, ja. Genau. Und wie du sagst, wenn man dann kam, war man natürlich zu spät, aber bis Mitte der 50er Jahre wurde jeder genommen, der irgendwie was löten und mit Röhren der und der so Technik, konnte. Ja, die konnte sich auch gut entwickeln. Ja, das. Ja. Und mhm. was
1: noch das Interessante war, ganz viele Technik kam aus der Dresdner Ecke Mhm. aus dem einfachen Grund oberhalb von Dresden Radebeul oder Radeberg mhm. ich glaube Radebeul mhm. ist egal, mhm. war es große äh, Lager äh, äh, Techniklager von mhm. der Wehrmacht, mhm. was Röhren
0: Widerstände,
1: ah. diese ganze Zeug war ein Riesenlager. Fernmeldezeug meistens. Das ganze so. Zeug, so, hm. was, was mit Tontechnik, Studiotechnik, Rundfunktechnik. Und das war noch so Fangsee. 45 halt
0: übrig, ja. Und jetzt war so, hm. und
1: wo die Russen kamen, haben hm. die ja alles, was hier hm. irgendwo ging, hm. eingesackt und hm. weggeschafft. Mhm. So wie zum Beispiel in Brandenburg, wo halt hm. der Obelt Damals hier ein P 4 und so mm. gebaut hat, es ging halt dann die mm. ganze Autoproduktionsstrecke mm. nach Russland und mm. die haben dann ihr Moskwitsch bis heute mm. noch bauen die dort mit diesen <lacht> ja. mit diesen Geräten. Mm. Und es wurde halt alles weggebracht und so war es mit der Technik, aber in diesem Lager mm. wurde sehr, sehr viel so ein bisschen von mm. Fachleuten beiseite geschafft und das war mm. dann das sogenannte Elektronik-Großlager und die ganzen Leute, die Mikrofone verstärkt gebaut haben, haben dort mhm. ihre Teile geholt. Das war zum größten Teil noch Wehrmachtsbestände. Mhm. Mhm. Die die, 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 mhm. die, die, die
0: äh, P 2000 Röhre und so die genau. in, in, überall drinne war, die mal also in
1: Massen dann über eingebauten Mikrofone Radio ja klar, überall dieser, drin.
0: klar im, im Sinne des Nachschubs war der Krieg dann ja eigentlich relativ plötzlich vorbei und ist klar in der ganzen Nachschubkette lag Material war im Westen übrigens auch so mhm. und das haben die Leute sich eingesammelt das ging meinem Großvater auch so der hat eine eigene Firma gegründet als der Film die besaß im Grunde nichts an Material und hat dann so langsam mit den ersten D-Mark nach der Währungsreform so irgendwelches zusammengekauft. Man hat dann halt auch, es ist, es ist, wenn man sich das alles vorstellt, mhm.
1: dann war der Vorteil ja auch, um Verstärker, Gehäuse, Boxen mhm. und so zu bauen. Mhm. Hellerau war ja
0: die große Möbelindustrie. Dresden-Hellerau, ja. Ne? Bekannt auch für Designmöbel aus der Richtig. Zwischenkriegszeit. Und aus mhm. dieser in und, und, und dieser mhm. Ecke
1: und das heißt, es hat sich dort ganz gut angefühlt, die haben dort mhm. Boxen und Gehäuse für Verstärker gebaut. Stimmt, man das war so ein Clan, der mm. hat funktioniert hat. Und das wäre, wenn mm. damals so das nicht so äh, eingeschränkt gewesen wäre, Materialnachschub, so wäre das eine ganz große Industrie eigentlich. Heute würde man geworden. sagen, ein Cluster.
0: Das war heute ein, heute machen die Politiker äh, äh, große Anstrengungen, um die richtigen Branchen Ach, nein, zusammen an einen Ort zu bringen. Ort, Und da war das per Zufall mal vorhanden. Das mhm. war dort alles schon da. Mhm.
1: Und. Äh, äh, und das Vogtland hier war genau das gleiche. Mhm. Das heißt, oben da war die Musikindustrie, natürlich mhm. hat dann oben der Böhm, der so mhm. Kleinigkeiten hat, mhm. hat damals eine Verstärkerfirma raus und ich habe mhm. heute noch mein Regent 30 hier in der Ecke stehen, mhm. hier, dieses schöne Holzteil. Da ist von 65 mhm. und mhm. geht heute noch, das ist einer der bestklingenden Teile, das ist so ein bisschen 30 Fox ähnliches Gerät mit zwei 12 zoll Ladensprechern, mhm. banisch laut, Mhm. Ne, hat 30 Watt Röhre. Also du kannst einen Saal mit bescheinen. 30 Watt Röhre, wir haben dann früher in der, in der großen Tonhalle hier mhm mit zwei so einen Verstärkern gespielt und da hat man uns dann, was ja ganz schnell ging im Osten, dann hat man ein paar Westlieder gespielt, die mm. nicht zugelassen waren <lacht> und dann waren wir mal verboten, da durften <lacht> wir vier Wochen nicht auftreten, <lacht> weil sie zu laut gespielt haben Ach. und 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 so
0: weiter. Und also es gab ja, muss man jetzt wissen, es gab ja auch im Westen diese Probleme, also diese langhaarige Gambler-Musik und das, ganz ja laut, ja, das die, war ja ganz allgemein ein schwerer... Die, Generationenkonflikt.
1: Die, Nach die Nachkriegsgeneration <lacht> hatte mit der Vorkriegsgeneration ein ganz großes Problem. Genau. Weil mhm. die wollten alles anders machen. Mhm. Und mhm. die anderen wollten versuchen, aus dem, was sie gemacht haben, das Beste zu, zu erhalten. Mhm. 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 Und aber war halt nicht so besonders. Mhm. Ja, und dann war es so, dass wir dann mit den verstärkung gemacht haben. Und war das halt so, äh, wir waren dann hier in der Region eine ziemlich bekannte, mhm. berüchtigte Truppe und <lacht> da stand man halt in der Kultur nicht. Und das hat sich aber auch dann wirklich über Jahrzehnte ja. weitergeführt, wenn man den Ruf dann hier als Musiker in der Region hatte, mhm. war man einer von den Musikrevoluzern. Mhm. Das heißt, dann 1968 hab ich, haben wir als Band unser erstes Spielverbot bekommen. Mhm. Wegen Lauter, und da habe ich ein Schreiben, das ist noch da, <lacht> äh, und zwar wird untersagt, für die nächsten zwei Jahre Musik zu machen, mhm. wegen Verbreitung von westlicher Unkultur, mhm. war gut. der Wort laut. Ja, <lacht> sehr schön. <lacht> Das war aber die Gelegenheit, dann kam nämlich das Jahr, wo ich so anderthalb Jahre mhm. zur Armee musste, mhm. war kein Problem. Mhm. Nach der Armee hat man sich wieder getroffen, mhm. da ging es weiter. Mhm. Und dort hat man das nächste Spielverbot angedroht,
0: mhm. so 70, 71. Da haben wir mhm. natürlich, waren wir mittlerweile musikalisch mhm. recht gut ausgebildet. 70, 71 waren ja auch turbulente Jahre in der DDR-Kulturpolitik. Auch hier, Politik, ganz, ganz wo schlimm, das also, richtig, ja, ja. richtig. Mhm. Und dann
1: wollte wir uns wieder an die Karre, mhm und dann bin ich dann bis 72 habe ich das dann hier noch mir angeguckt und dann hat man mir das wieder untersagt, hat mir meine Spielerlaubnis entzogen man musste ja vorspielen, ob man in der Lage ist Musik zu machen, mhm. man wurde beim eingestuft Kulturbund, glaub ich, beim glaube ne? Kult Kult Kultur es gab dann immer der mhm. Chef der Musikschule, der Chef vom Kreiskulturkabinett hieß mhm. das mhm. und da so drei Leute saßen in der Kommission, da musste man vorspielen natürlich Lieder aus der DDR, mhm. muss man irgendwas suchen, was man eigentlich nie auf, der, auf dem mhm. Saal gespielt hat, muss man halt einüben, irgendwas <lacht> dann hat man das vorgespielt, dann wurde die Kapelle eingeschuft in der Qualität, ging <lacht> mit der Grundstufe los, da durfte man die Stunde 4 Mark nehmen pro Musiker. <lacht> das ging bis 8 Mark 50, war <lacht> dann Sonderklasse. Wir haben dann damals, welche noch als einzige Band die Sonderklasse bekommen hatten, 8 Mark 50 die Stunde, das war schon viel Geld. Mm. Na, haben dann ganz gut verdient und äh, dann wollte äh, hatte man uns natürlich zerschlagen, weil wir dann natürlich eine Musik gemacht
0: haben, die nicht gepasst haben. Wir haben dann
1: angefangen, richtig Soulmusik zu machen. Also zerschlagen
0: heißt, ihr zusammen durftet als wir Team. Wir durften dann, nicht dann mehr. man mhm. hat
1: uns allen zusammen Spielverbot mhm. und man hat uns auch an, an, nahe gelegt, dass in der Kombination wir nicht mehr mhm. zugelassen werden würden. Mhm. Ich mhm. bin dann mit den Sänger, ganz bekannter. Musiker und Sänger geworden, das war dann Mitbegründer der Gruppe City, mhm. der auch als Fenster, das bekannte Lied mitgeschrieben Am hat, Fenster von das, City, war, genau. ja, das war unser Sänger damals hier mhm. in der Band, mhm. mit dem bin ich dann nach Berlin gegangen und mhm. da bin ich an dem äh, damalige Bezirksmusikschule, wo Tanzmusiker als Berufsmusiker ausgebildet wurden. Mhm. Habe dort vorgespielt, bin einfach, das ist mhm. politisch interessant, mhm. bin dort aufgenommen worden mhm. und dann kam das von der Sekretärin, und, äh, also Heidenreich, wenn Sie bei uns hier studieren, ist ja schön, mhm. aber äh, passen Sie auf, äh, Sie brauchen ja von Ihrem Kreiskulturamt eine mhm. Delegierung. Mhm. Also man musste, um hier studieren zu können mhm. in irgendeinen Bereich, mhm. musstest du jetzt delegiert mm. werden. Das heißt, du musst mm. von Betrieb delegiert, wenn mm. du ein Ingenieurstudium gemacht hast mm. oder wenn du ein Lehrer, dann musst du von pädagogischen Abteilung dann Lehrer, dann muss du immer delegiert werden. Mm. Und bei uns dann war das Kreiskabinett für Kultur zuständig, mm. das zu Delegieren. Da habe ich uns gedacht, ja, wenn ich wieder mal <lacht> nach Hause komme, dann bringe ich mal das mit. Mm. Das hat so acht Wochen gedauert. Mm. Dann wurde ich wieder angemahnt. Mm. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich nächstes nächste Mal bringe ich es mit. Und ich habe es natürlich nicht gekriegt, ich hatte mhm. ein Spielverbot hier. <lacht> habe dann in der Zeit so bei einer Spitzenband da in Berlin gespielt. Mhm. Und dann haben die natürlich meinen Plauen angerufen. Mhm. Die sind ja auch nicht blöd. Mhm. Und da wurde ihnen mitgeteilt, was, der hat dort angefangen zu studieren. Ja, der hat Spielverbot. Mhm. Und da bin ich natürlich dort. Mhm war ich raus. Mm. Und das nächste war, in diesen Bands, die dann in der Oberliga gespielt haben, war wir auch raus, mm -hmm. weil man hat ja keinen Ausweis mehr.
0: Ja, so war das halt in einem Staat, der Kulturpolitik in einem sehr direkten Sinne betreibt. Richtig, ja, ja es war, es ist so, also, <lacht> mm, <lacht> ja. und ich hatte dann Glück gehabt, bin dann äh, hier in Chemnitz in
1: eine Band untergekommen, mm. wo ich auch Center erfahren habe, das ist der Chef der Truppe, der hat mich reingeholt, der sagt, Mensch so, und ich melde mich polizeilich bei mir mit an. Mhm. Und dann, dann warst du woanders und da war ich in einer zuständig. anderen Stadt und da habe ich eine Delegierung ja. gekriegt, habe aber dann nicht mehr in Berlin, sondern habe dann einen am Konservatorium mhm. studiert. Ist mhm. egal. Mhm. Jedenfalls so lief das so politisch ab. Mhm. Und natürlich hatte ich äh, das große Glück durch diese Wochen, habe dann natürlich den ganzen Sommer über noch einige, mhm. also anderthalb Jahre mhm. mit Berlinern Musikern mhm. dann natürlich noch gespielt. Mhm. Ehe das dann woanders war, da ging also mal ein Vierteljahr dort mit mhm. dem gefälschten Ausweis und so weiter. Das ging ja auch. Ja. Das Schlimme, dass sie sehr unflexibel waren, so wie es heute auch ist. Also kriminell, das, es geht immer. Kleinkriminell.
0: Auch, ohne Internet, ja. Das geht auch ohne man halt das Papier fälschen. Richtig. Und da habe ich natürlich
1: auch technisch sehr, sehr viel gelernt. Mhm. mit den Leuten da. Die haben, mhm. also die großen Bands, die saßen wirklich zusammen, mhm. haben Verstärker Sounds probiert. und haben also sie es sozusagen so, so einen technischen Underground für die Musik Einen mhm. Extrem. Und das mhm. war so, zum Beispiel war es damals schon, dass die Berliner Musik hatten alle Verwandte in Berlin. Das war ja mhm. alles so kurz geteilt. Da kam mhm. die Oma zu Besuch, hat das stimmt. Teil mitgebracht.
0: Ja, stimmt, und dann konnte man sich aus dem Westen Dinge mitbringen lassen. Und, da, mhm. so,
1: und dann ging es los, dass man sich Westgeld getauscht hat zu so mhm. irgendwelchen Kursen. 1 was zu 4 oder ging. so damals. Damals war es noch eins zu vier 1 zu 5, mhm. dann äh, äh, in den Anfang 80er Jahre war es dann 1 zu 8
0: bis ja. 1 zu 10. Ja, ja, genau, genau. Das so, und dann habe ich, ich mir, so.
1: weiß ich noch, ich habe mir den einen Fender Chespas gekauft, mhm. hat wird dann umgerechnet fast 9000 Ost bezahlt. Wo war er? Ein Arbeiter hat im Monat durchschnittlich damals 500
0: Mark verdient. Ich wollte sagen, also da konnte man ja verarbeiten. Hm. Ja,
1: aber äh, ich habe das große Glück gehabt, ja. äh, in den ersten Häusern zu spielen mmh, dann. Mmh. Ich hatte ja, wie es dann den Berufsausweis durch das Konservatorium mmh. erhalten mmh. und habe einen guten Abschluss gemacht, das ging mmh. ganz gut und habe dann den besten Häusern wie in mmh. Rostock, im Neptun oder im Plaster, aber
0: in der Bar und, 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 und mmh. äh, große Konzerte. Da warst du also als Mitglied des, des Musik-Undergrounds plötzlich an den besten Adressen
1: ich der Republik. Ich habe aber erst, das muss ich dazu sagen, mmh. Ich war als Musiker ja nicht schlecht, mmh. Und habe mich technisch interessiert und konnte in der Band alles reparieren. War also, ah, auch, okay. es war also ein sehr gefragter Mann, weil ich mhm. technisch habe nebenbei mit dem Ilmenau an der Hochschule für, für Elektronik, die haben immer Kurse gemacht für Tontechniker. Mhm. Und da bin ich ständig hingefahren, wenn ich Zeit mhm. hatte mhm. und habe äh, mhm. auch hier in Magnerkirchen, war nicht weit, bin auch regelmäßig in der mhm. Magnerkirchen, Sind mhm. Damals ein Alfred Schaufuß, ein Getarnbauer, damals der Beste, mhm. den man da so kannte und, mhm. und beim äh, Heinz Seifert gefahren
0: mhm. und habe
1: mir Reparaturticks zeigen lassen, wie man mhm. Hals einstellt mhm. und wie man mal einen Hals abricht, wie man griffbretten mhm. wie man Punschstäbe wechselt und habe mhm. mir das
0: alles so ein bisschen angehalten, weil ich halt technisch interessiert ja, war. Ja, also von diesen Grundlagen ziehe ich auch noch. Eben ja. eben zitierte der starb relativ früh, das heißt, da war ich noch Jugendlicher. Hm. Der hat mir also wirklich äh, so, so auf den letzten Drücker, so, als, als ich so 13, 14 war, so, so die allernötigsten Grundlagen mal beigebracht, wie man fasst mal ein Mikrofon an, wie ist das mit einer Röhre, wie macht man hier, da man da mit den Röhren hatte, der andere Opa hat mir auch schon ein bisschen beigebracht, der kam aus einer anderen Richtung. Und das, ich zehre da zum Teil heute noch von. Wenn, ja, ich, wenn ich Ton aufmache und so, ich weiß einfach, zum Teil weiß ich gar nicht mehr, warum, wo man ein Mikrofon hinstellt und wo nicht und wo man was hinstellt, was besser klingt und mit dem Abstand richtig. und so. Das ja. sind alles noch Opas Grundlagen so. Und es hat sich doch, äh, weil es gibt da die was
1: ja alles ist, aber hm. wenn ich irgendwo Ton heute noch mache, mache immer noch äh, regelmäßig solche Dinge, hm. äh, kommt dann immer wieder die alte, Tonmechanik mm. und die alte, äh, mm. aufstellen, wie stellst du die Boxen wohin, mm. damit sich das besser im Raum verteilt mm. oder wo, mit welchen Abschnitt das Mikrofon am mm. Saxophon oder welches Membran nimmt man für was, mm. das bleibt erhalten. Das ist egal, welche genau. die Technik sich ändert. Genau, das geht nicht. Diese weg. Grundlagen, auch, auch so sind nun mal da. und sowas. Und Schnitt, am besten, erhalten. man macht
0: von Anfang an eine Aufnahme, wo du nicht so viel schneiden musst. Ja, das, das ist, gut. ist dann auch ökonomisch ja. immer noch besser als ja. umgekehrt. Ja. Viele sagen ja heute auch, naja, geht ja elektronisch mit drei Mausklicks alles. Ja, aber die wollen dann gemacht werden und die merkt man auch. Man kann ja auch mal so tun, als, als wäre das wie früher bei Opa. Ja,
1: ne, genau. <lacht> ist. Und natürlich ist es gut, wenn man viel verschiedene Dinge hat, hm. dass man alles dafür einsetzen kann, man sagt, das ist für das am besten. Mhm. Das hat halt was overhead mikrofon spezielle wo man sagt, genau. das klingt eigentlich für harte Bläser, Trompete so also viel besser mhm. wie das für Saxophon, wo ich mhm. ganz andere Membran oder ganz andere Eigenschaft mhm. braucht. Und mhm. das ist halt Erfahrungsweite. Da habe ich mhm. Gott sei Dank wirklich, war ja. es auch ein Hobby. Manche mhm. interessiert es nicht, die schwänische mhm. Songs was ich nicht es halt, mhm. sind Bombenmusiker, aber wissen technisch. Mhm nix, hm. komm auch durch die Welt, aber hm. ist halt ganz günstig, wenn man beides kann. Hm. Und was noch äh, zu, zu der ganzen Geschichte ist, ich habe da auch viel Glück gehabt, äh, das äh, gibt da viele, die hatten Pech gehabt, die hatten es wirklich schwierig. Hm. Äh, wie gesagt, bin dann äh, zum Beispiel in, in Kermarkstadt, äh, ich weiß jetzt Chemnitz ist, war hm. damals Kermarkstadt, in hm. so einer großen Profi-Band, die deutschlandweit und auch ausland viel unterwegs war und hm. Programm
0: die ganzen großen Künstler begleitet hat. Ausland, das muss ja noch also ganz das besonders schwer gewesen ja, sein. Da so, müssen wir noch drüber reden. Das also. war nicht schwer, aber <lacht> ist, ja,
1: und mhm. ich habe, das hat in der erfahren, und das ist ja egal, mhm. war eine ziemlich bomben Band, die alles konnte, mhm. Pianisten und alles, mhm. da hat auch viel gewechselt, das ist mhm. meistens so, wenn die hier viel Programmbegleitung gemacht haben, mhm. kann mhm. sagen, pro Jahr ein Musiker hat es mal getauscht. Mhm. Und dort mhm. war ich äh, viele Jahre, und äh, der da hat mir ermöglicht, wie gesagt, dass ich an den Berufsausweis kam über diese Ausbildung, die mhm. ich da zugelassen wurde. Mhm. Und auch äh, viele und wir hatten wahnsinnige Kontakte an die großen Bands. Durch die paar Wochen, weil ich bei direkt Berliner Schule war, habe ich halt dann in Jeske Harry kennengelernt. war der Bassist von The Buddies. Und über mhm. viele Jahre, der hat mich oft im ja. besucht, hat mir immer Sachen mitgebracht, wenn ich mhm. was brauchte. Mhm. Hat er mir dann halt Mikrofon oder von Gut, solche Leute hatten natürlich gute Beziehungen. Die haben, ja die sind ja ständig nach Westen hin und her gefahren und die haben dann ihre Boxen aufgemacht, haben die Vollzeug gestofft, die Boxen wieder zugeschraubt, sind über die Grenze gefahren, hatten alles, was man brauchte. Der hat mir dann mal ein paar Storys erzählt, die haben ja nie was von sich gegeben und die haben als Band regelmäßig ging um die Devisen mindestens einmal im Monat in Westberlin oder irgendwo gespielt. Mm -hmm. Und da mm -hmm. konnte ich auf Deutsch sagt bestellen, was ich brauchte. Ja. Und da waren wir dann auch wieder Zwischenhändler, weil kam, hat ja noch gesehen, hey, mm -hmm. der hat jetzt, einen, guck mal an hier, der hat hier einen, einen Imperator von Dünner Court und eine mm -hmm. Box. und dann hat er einen Fender Jazz Pass, wo hatten wir mm -hmm. das her? Und da ging es, du, kennst du jemanden? Und, mm -hmm. und das ging dann rum. Und, äh, dann hat der damalige Chef in dieser Band hat alle Kontakte, der hat alles rangeschafft, was ich denken konnte. Mhm. Und dann haben wir halt unter der Hand immer ein bisschen mitgehandelt. Also mit mhm. Kleinigkeiten verdient ging, aber nicht darum, es ging nur um die Kontakte. Man kannte mhm. viele Leute mhm. und äh, im Nachhinein nach der Wende dann, als ich meine stasi erhalten mhm. habe, die sehr, sehr groß ist. Ach ja. Ja, ja, die sehr umfangreich mhm. war. Also da ja, habe ich dann mitgekriegt, der hat mir aber Gott sei Dank mir nichts getan, war mhm. der Chef von der Truppe, mhm. also direkt ein Offizier, höherer Offizier mhm. in dieser Stasi-Einheit, der direkt für die Kultur im Land Sachsen zuständig mhm. war. Mhm. Deswegen haben wir auch in den besten Häuser gespielt, wo mhm. ich gesagt habe, ich spiele mich ja wieder am Neptun, wo
0: mhm. ja
1: eigentlich nur Schweden und, und Dänen reinkommen, mhm. wo man also nur... Der anders, hatte da die
0: Connections, ja. Der mhm. hatte
1: die Connections und hat auch die Sache und das war auch, mhm. als ich im Konservatorium meine Abschlussprüfung hatte, mhm. da hatten wir gerade eine Tournee mhm. und da wurde das so organisiert, dass ich, weil ich mhm. in der Schule nicht immer Zeit habe. Wir haben ja nur gemuckt. Mhm. Ne? Und äh, hatten ja nicht so sehr viel Zeit. Und mhm. da hat es immer organisiert, dass es das zeitlich immer aufging. Auch meine Prüfung, wo ich äh, zum Beispiel Nachmittag 17 Uhr zur Prüfung konnte, wurde plötzlich geändert um mhm. 10 Uhr. Mhm. War um 10 Uhr dran, weil ich nämlich um 14 Uhr müssen wir musste wieder hoch nach Berlin fahren zum nächsten Termin. Ja,
0: so kann es auch mal praktisch sein, wenn man so, seinen privaten Überwache hat. Dann mhm. ist es, ich hatte, also ich muss
1: dazu sagen, ich hatte, so schlimm wie es war, eigentlich nur Vorteile von, davon. Mhm. Äh, wir wussten oder haben es, es war eigentlich bekannt, dass in jeder größeren Band irgendeiner.
0: Bei der Stasi an. Irgendwo mhm. nicht,
1: weil. Wir müssen doch mal ehrlich sein, die Musiker haben doch jeder doch irgendwo Scheiße gebaut. Da sind wir mal betrunken Auto gefahren, mhm. haben es erwischt und dann konnten sie abpressen. Mhm. Oder irgendwelchen Mist gemacht. So haben die Oder hat er rekrutiert? Ja. Hat nebenher eine Freundin gehabt, wo sie abpressen erpressen, das war ja alles möglich ja, ja, in der ja. Zeit. Bei mir war es ein
0: Ladendiebstahl. Die ne? haben versucht, mir einen Ladendiebstahl unterzuschieben. Ja, ne, irgend so, sowas. Ja, ja, hm. irgend so hm. eine Kleinigkeiten
1: hm. waren plötzlich. plötzlich um die Leute da hm. irgendwie und deswegen war klar, dass in jeder Band irgendwo einer war, der da hm. so ein bisschen. Hm. Äh, erpressbar war. Das war mhm. in, in auch bei den großen Bands, bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Ne, was da wie es alle heißen, ich glaub nicht, dass sie alle 100% sauber waren. es mhm. ist, ist mir eigentlich mittlerweile egal. Ich habe mhm. persönlich viel Glück gehabt. Mhm. Ich habe nur hinterher erfahren, dass ich auf dieser berühmten Liste auch mit drauf war, wo mhm. die Internierungslisten da, das ist da ah, die
0: hätten Sie also im Krisenfall erstmal weggesperrt. Im Krisenfall mal weggesperrt. hätte man mich mhm. auch
1: mit, das war Fakt. Mhm. Ne? Also, also guter war ich wahrscheinlich nicht. Aber das ist egal, das geht nur, das ist die politische Sache. Das heißt, viele Leute, die hier sich technisch interessiert haben mhm. und versucht haben nachzubauen, es war natürlich mhm. klar, wenn jemand eine tolle Box hatte von Fender oder was, die ich auch haben wollte, konnte es mhm. aber nicht haben, also mhm. habe sie nachgebaut. Ja. Einer hatte sie, mhm. wir hatten immer ein Bandmaß oder ein Zollstock in, dabei, wenn wir ah, mit einer anderen zusammen. Nachmessen. Mhm. Dann haben wir erstmal außenrum die Boxen abgemessen, mhm. haben geguckt so, was mhm. ist da drinnen und haben erstmal alle Maße von allen Boxen gehabt. Mhm. Mein Bruder als Tischlermeister hat mir natürlich mhm. alles nachgebaut, gehäusemäßig und dann hat man gelernt, wie man Leder bezieht und mhm. dann hat man zum Beispiel jemanden gehabt, der einen auch den silbernen Stoff besorgt hat mhm. oder und das war also viel möglich. Also wir waren da schon sehr, sehr kreativ. Und das ist das, was ich heute sage, warum die Kreativität ein bisschen fehlt. Wenn hm. alles in den Mund wächst, hm. Hm. dann muss ich nicht nachdenken, wie ich das anbauen muss. Hm. Hm. Ist so. Ja, stimmt. Und wenn es nicht gibt, müsstet ihr Gedanken machen, wie komme ich dazu. Hm. Dann müsstet ihr aus ein Stück Holz halt eine Gitarre schnitzen.
0: Du hast ja erzählt, wie ihr angefangen habt. Ja. Ja, und das, also ich mhm. weiß
1: noch, die, meine erste Gitarre hängt dort an der Wand hinten, die ganz links diese Gitarre, das mhm. ist also meine Gitarre von 64. Mhm. Das ist auch der Original Relocktonabnehmer drauf. Mhm. Der Gag war, äh, die hat mein Bruder mal gegeben. Mhm. Da hatte die dann irgendwann so Anfang 70 Jahre mal verkauft. Mhm. Und wir sind vor. 12, 13 Jahren, mhm. wir gehen gerne mal auf den Flohmarkt, mhm. gehe ich immer auf den Flohmarkt, <lacht> kein Witz jetzt, äh, mhm. und sehen da total heruntergekommen Da habe ich schon meine Frau gesagt: so, Mensch, du, das ist doch so eine Rex, wie ich als erste Gitarre hatte. Mhm. Oh, hat sie gesagt: so, Hm, wirklich, also ja, genau so eine hatte ich. Jetzt mhm. war es so: Ich habe ja damals in meiner Lehre als Schlosser mhm. natürlich mit Metall zu tun mhm. gehabt und hatte mir an der Gitarre einen eigenen. Vibratohebel angebaut. Mhm. Ich wollte auch einen Vibratohebel an der Gitarre haben. Mhm. Und diesen Vibrato habe ich selber gebaut, mit mit sechser Stahl gekantet mhm. und gemacht, eine Feder mhm. drunter gebaut und gucken wir die genau an und sehen noch diesen Federwinkel, den ich selber gekantet, gefeilt mhm. und ge mhm. hab gesagt, hey, das ist meine Gitarre. Mhm. Da ist doch noch der alte Vibratohebel, den ich selber gebaut habe, den es so in der Industrie gar nicht gab, mhm. den habe ich mir da drauf gebaut. Sag, das ist doch meine Gitarre. Die sah aus natürlich wie aus dem Schrott. Ja. Da habe ich einen vor 20 Mark dort mm. wieder mitgenommen. Das war da, das war gerade schon Euro war 20 mm. Euro ja. Mm. Habe ich das die nehme ich mir jetzt mit gucken wir die an. Dann habe ich nach Hause genommen habe die aufpoliert der Hals mm. war total verzogen. Mm. Da habe ich die nach eine Kirchen zum Gitarrenbauer geschafft. Da hat er sagt bei mir einen Stallstab rein, machen wir eine Halsgarade. Mhm. Und dann habe ich mir die richtige hergerichtet und die geht wieder wie eine neue. No, der Originalton hat nehmen wir es noch drauf. <lacht> da war noch drauf und da geht noch.
0: Der geht Also
1: Also habe ich noch meine alte Gitarre sogar von <lacht> den 64 wiedergefunden. Durch so, blöd, so verrückt ist es <lacht> auf so der Welt. Kann das
0: Leben funktionieren? Ja, ne? ich kenne auch so Leute, die irgendwann ihr erstes Auto wieder gekauft haben, 20 Jahre später. Ja, oder das so. ist ja. genauso. Ja. Und ist
1: natürlich hier in der Provinz, in Berlin wird es natürlich. Ja. Ja. Und denkbar. Also die ist
0: hier in der Region geblieben.
1: Die ist in der Region geblieben. Die haben es hm. hier in der Region äh, hm. an, an so einem kleinen Nest, der hat hm. in seinen äh, auf hm. seinem Bauernhof hat er so einen, einen, einen Flohmarkt, so hm. nach außen und da wenn man da zur Autobahn fährt, ja. halt man mal an, guckt man mal rein hm. und da hing die dort. Hm. Und das war also auch und das so hat man halt angefangen, hat gebastelt und viele haben dann auch geheiratet, haben wieder mhm. aufgehört und auch ja, äh, der ja, Unterschied der allgemeinen Kultur, muss ich mal so sagen, mhm. das ist aber äh, mhm. auf beiden Seiten Deutschlands gleich. Mhm. Äh, natürlich gab es dann in den 60er Jahren hier mhm. eine, also dann wir waren damals die Ersten, die mhm. wirklich eine Beatband hatten mit drei mhm. Schlagzeug wie es so war mhm. und dann, in zwei jahre später gab es gleich mal fünf, sechs solche Bands, mhm. Mhm. Und äh, zum Beispiel vor, äh, am Jahr vor der Wende mhm. gab es in der Stadt Plauen und den Landkreis dazu, rund um die Berndörfer, mhm. 36 Tanzkapellen. Oh. 36. Mhm. Ein Jahr später mhm. gab es noch vier.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Also die, das mhm. war ja so, dass äh, die Kultur dann in den 80er Jahren unendlich gefördert wurde. Mhm. Wir haben als Musiker Geld verdient, mhm. was bis zum Zehnfachen von den Arbeiter war. Mhm, also wir haben richtig viel Geld verdient, konnten aber auch nichts anfangen. Ne, du hast ja, ja halt, außer ihr
0: musstet für Wahnsinnsgeld eure, ja, äh, 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 was was ich, euch mühsam irgendwie Westgeld eintauschen, um Dinge zu kaufen, da äh, ging es dann hin. Ne? Ich hatte dann
1: 84 hm. die Band gegründet, äh, viel selber gebaut, hm. viel gekauft, auch hm. auf das ganze Westzeug. Ich hatte dann an den Tag, wo die Wende war, hm. hatte ich vor hm. 84.000 Ostmark Technik auf der Bühne stehen. Oh. Jo. so haben wir mal alles ausgerechnet, was so bezahlt mhm. wurde mhm. inklusive, muss ich nicht so sagen da war der Bent, mhm. das Bent Auto dabei mhm. und das war ja nicht mhm. so dass den Leuten für als Auto bezahlt hast nee, ist. nee, das war teurer hat ihr ja. einen,
0: ba einen Barkas oder was hattet nee,
1: nee, ihr? nee, ich hatte einen russischen Moskvitsch Kombi und so einen mhm. großen Kastenhänger dran mhm. der konnte auch bei Sommer wie Winter da ist auch mhm. bei 40 Grad Minus noch angesprungen das mhm. war schon was ordentliches <lacht> nee, die alten russen Autos waren schon gut das heißt, mhm. er war nicht alt, ist egal und mhm. dann natürlich eine, eine ordentliche PR-Anlage aus Italien und und mhm. äh, wie es gehört hat, ein ordentliches Keyboard, Also ne? mhm. so Kawai hat man damals und was weiß ich was und mhm. äh, ja und das Ganze. Und dann wo, ging die Grenze auf und das mhm. war alles mit einmal nichts mehr wert. Null. Zero. Mhm. Aber es war egal, das war so, die Grenze ging auf. Mhm. Wir hatten alles dastehen, konnten mit dem Auto nach Hof fahren oder mhm. nach Bayreuth oder mhm. wohin, konnten es hinstellen, konnten Musik in jeden Zahl mhm. machen mhm. und waren natürlich Gott sei Dank als einer wenigen Bands, mhm. weil wir halt gut ausgestattet waren, mhm. sofort in der Lage, auf der anderen Seite Musik zu machen. Hier mhm. lief nichts mehr mhm. und auf der anderen Seite ging es und dadurch haben wir die Zeit überlebt.
0: Das waren also so diese wilden, schwierigen Wendejahre, ich sage mal so von 91 bis 94 waren so Zumindest wirtschaftliche, wirrenpolitische. Also ich, auch. ich sag
1: mal, das war eigentlich äh, eine richtige Revolverzeit. Ne? Mm -hmm. Ja, da genau. War, das ja. War, da waren sämtliche Gesetze ein bisschen ausgehebelt. <lacht> genau, ja. ja und ja. vorneweg war es so, dass ich im Jahr, ich kann dir mal Terminkalender mm -hmm. für mir zeigen, das kannst du dir nicht vorstellen, dass ich im Jahr zwischen 200 und 300 Veranstaltungen gemacht
0: habe. Mm -hmm. Das artete also in Arbeit aus.
1: Ja, ich war Berufsmusiker, ich hatte ja mm -hmm. also, Staatlich geprüfter Studio äh, 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 Berufsmusiker, ne, mhm. waren ja dann staatlich geprüft. Mhm. Und durfte auch in den Häusern entsprechendes Geld nehmen. Also wir hatten dann auch schon einen ganz guten Stundenlohn. Mhm. Ne, wenn du dann an, äh, pro Veranstaltung so 200 Mark verdient hast, das mhm. war dann schon. Das nicht war nicht viel, viel Geld, ja. Mhm. Das war richtig viel Geld. Ne? Mhm. Und da konntest du dann auch, wie gesagt, Geräte kaufen. Ja. Aber äh, das war auch so, man hat ja die Leute stillgehalten, in denen Ferienheime gab. Mhm. Kultur, in jedem Ort gab es mindestens ein Kulturhaus. Genau, und die mussten natürlich
0: Aufträge vergeben und dann war es. Die, die, die brauchten Spiel ja hin. überall
1: Bands. Wir hatten alle zu tun. Mhm. Jede, jede kleine Amateurband hatte jeden Wochenende zu tun. Mhm. Hatten zu spielen. Ne? Mhm. Es gab also Termine, eigentlich mhm. ohne Ende, F Ferienheime, mhm. dann äh, Kulturhäuser, FDJ, dann mhm. zum Beispiel der ganze März. Mhm. Da hat man dann so alleine 30 Veranstaltungen, sogenannte Frauentagsveranstaltungen mhm. gehabt. Das heißt, die, mhm. es gab einen Fra Frauentag am 9. März mhm. und da wurde schon Ende Februar bis mhm. Ende März, wurden da überall Feiern gemacht. Die gingen von Montag bis Sonntag mhm. und da haben dann die Brigaden, so 30, 40 Frauen, mhm. haben dann Geld gekriegt vom Betrieb und durften mhm. eine Frauentagsveranstaltung durchführen. Am 8. Durchführen. März. Mhm. Ne, rundrum um diese Tage. Mm -hmm. Und dann hatten wir natürlich alleine in den Monat März hatten wir so 20, 30 Frauentagsveranstaltungen. Na dann. <lacht> so, und das hat sich immer so ergeben. Dann kommt am 1. Juni der Kindertag. Mm -hmm. ne, da wurden die Leute beschäftigt. Da gab es Kindertagsveranstaltungen. Mm -hmm. Da wurde dort ein Parkfest mm -hmm. gemacht mit Kindern und dort ein Fest. Und dann hm. da, da, äh, gab es so gewisse Tage, wo einfach und dann 7. Oktober, Tag der Republik, da habe ich am Tag manchmal vier Veranstaltungen gemacht. Ein Frühschoppen irgendwo, dann Mittag irgendwo ein Konzert, eine Stunde, Nachmittag mal mhm. Kaffeekonzerten, abends sind wir in der Großveranstaltung. Meine Güte, also das, ich, ich weiß Aufgebaut, ja selber, wie das abgebaut, ist, wenn man,
0: wenn man rumreist und auftritt und so weiter. Du sagst so 200 bis 300 Auftritte. Also wann hast du mal geschlafen? Man muss sich ja von manchen Sachen auch ein paar Tage erholen irgendwie. Nee, das, nee, das war eigentlich nicht so. Mhm. Äh, nee, wir haben wirklich dort
1: durchspielt. Und es äh, war ja auch so, als Mutter, wenn du äh, einen Monat, wir haben da immer einen mhm. Monat nicht gemacht. Das hm. war also ein freier Monat. Du musst Ferien. zwar hm. deine Beiträge bezahlen, der hm. Krankheit für den Monat hm. musst du bezahlen, aber da hast du auch nichts eingenommen. Hm. Aber es hat ja dann ja, her, war ja kein Problem. Hm. Du hattest auch Saison, ne? ich meine, im Dezember die Weihnachtsfeiern. Hm. Ich habe mal in einem äh, Dezember habe ich glaube ich über 40 Auftritte gehabt,
0: das mhm. heißt eine Weihnachtsfeier, eine Stunde irgendwo mhm. äh, hast du dort war, jetzt wir, war das dann im weitesten Sinne Rockmusik oder was äh? Nee,
1: das, äh, es war so, äh, das war eben der Nachteil, wir haben ja
0: nur äh, Richard als von Beat in Rock mhm.
1: übergegangen, das, also hast du hast ja dann alles letzte mhm. Zeppelin als, was du so mhm. vorstellst, von Beatles ging es dann mhm. über auf äh, auf die ganzen anderen, äh, härteren Truppen, das mm. ging dann immer, immer weiter bis EZ diese, wohin, mm. auch immer. In der Berufsmusiker warst, wurde mm. dann dein monatlich, das, ab 75 war ich mm. dann Berufsmusiker, hatte mm. ich einen Berufsabschluss dann, mm. äh, fertig Abschluss hatte ich 77, also dann, mm. äh, erst hatte ich dann 75 in Beruf, mm. das weiß gekriegt nach mm. so vielen Jahren Schule, mm. nach zwei Jahren Schule, mm. äh, hatte ich einen vorläufigen gekriegt und du musste man nach zwei Jahren dann bestätigen. Mm. Und dann da kam die große Prüfung, entweder kriegst du oder fliegst durch. Und dann hat's du Ab da musstest du natürlich jeden Monat sehen, wie du dein Geld verdienst. Mhm. Dann war es natürlich beruflich raus, mhm. also aus mhm. deinem Job oder so. Mhm. Dann musstest du halt alles annehmen, damit du mit deiner Bassgitarre losgezogen bist und hast mhm. dann überall gespielt, wo du mhm. mit dein Bassgeld verdient hast. Mhm. Wir haben das so organisiert. Die Sonnabendabende im Großen und Ganzen waren in irgendwelchen Tanzsälen richtig mit der Rockband. Mhm. Und Montag hast du dann halt einen Bass genommen, hast du was mit einem Kumpel, mit einem Akkordeon irgendwo in einem Pflegeheim dann halt mal mhm. in den Weihnachtsnachmittag gemacht oder irgendwas. Okay. sowas. Du mhm. musstest halt dann ab da schon alles abnehmen. Mhm. Ab da wurdest du dann als, das ist heute, ich kenne auch heute viele richtig gute Musiker aus guten Bands. Mhm. Also richtig, also bekannte Leute wie Frank Edel und wie es alle mhm. heißen, richtig gute Leute, die halt dann auch, äh, zum Beispiel, früher bei Terence Darby gespielt haben und dann halt mhm. beim Roland Kaiser, <lacht> den Tournee halt am Bass gespielt haben, mhm. um halt für die Tournee dann sein Geld zu verdienen oder Unterricht ja. geben,
0: an, an, Musikschulen arbeiten. Also man muss sich mhm. dann schon so da verdingen, wo was war und man musste da also flexibel sein, okay. Also du mhm. bist im Prinzip, ich sag immer, ein Dienstleister geworden. Ab mmh. dem Tag,
1: wo du den Berufsleister in der Tasche hattest, musst du zwar nicht mehr arbeiten gehen, mmh. aber du warst ein Dienstleister. Mmh. Musst aber immer versuchen, den Spagat zu kriegen über die Musik, mit der du glücklich bist mmh. und die Musik, die du äh, als Dienstleister spielst. Mmh. Und dann war meine persönliche Philosophie, mir war das eigentlich dann egal, mmh. was ich gespielt habe. Für mich kam es immer darauf an, wie ich es gespielt habe. Für mmh. mich kam darauf an, egal was du jetzt spielst, musst du musst das gut spielen. Mmh. Also das muss wirklich gut sein. Mhm. Na, also jeder Künstler, der muss auch eine weiße Wand anstreichen. Mhm. Na, da muss er seine Farbe hinklächst, muss auch gut mhm. streichen. Mhm. Und wenn er dann sein Bild drauf malt, muss trotzdem das einfach auch gut sein.
0: Mhm. Stimmt. Und das ist eine
1: Sache, was auch, äh, wenn man dann auch Familie hat, Kinder und das und jenes hat, mhm. Verantwortung im Leben, dann denkt man schön ein bisschen um. Mhm. Dann wird alles kleines bisschen anders. Mhm. Ja, ne? mhm. aber also das habe ich dann schon, also ab Mitte 70er Jahre habe ich dann eigentlich musikalisch fast alles gemacht. Es gibt eigentlich, kann man sich vorstellen, was ich damals noch nicht gemacht was ich jetzt mache auf meine alten Tage, mhm. äh, ist so, dass ich mit einem Kantor und noch mit drei Musikkollegen mhm. so eine Art Kirchenband mache. Das was? heißt, <lacht> da macht so Kirchenklassik. Mhm. Hat ziemlich schwere Noten, also von Bach mhm. bis äh, Händel, sag ich mal, der bringt mhm. viel, wo ich dann mit dem Bass halt auch mhm. jetzt in der Kirche klassische Sachen spielen muss, wo mhm. ich jetzt sage nicht, dass es unbedingt meine Musik ist. <lacht> aber man sollte das tun, weil da wird das Gehirn, alleine mhm. bei, bei der wesentlichen zwei Stunden Probe, mhm. aber richtig
0: ausgelutscht. Ja, zwei Stunden Bach und Händel, ne? Muss, ne, ich muss man nur, erstmal, erstmal alles parsen Dann nimmt ja. man,
1: wenn den passt, dann hat man nochmal ein Notenblatt vor sich, mhm. wo man sich durchkämpfen muss. Mhm. Und solange bis das sitzt und so ein Kandor ist ein sehr gut ausgebildeter Klassiker, der mhm. hat jeden falschen Ton oder jedes mhm. spät eingesetzte Triole. Mhm. Und äh, das sollte man dann immer noch machen, auch wenn man sagen wir, wie jetzt in der Pandemie, wo ich in den letzten anderthalb Jahren insgesamt auf 30 Veranstaltungen geschafft habe. Mm, immerhin doch. Was du vergessen kannst eigentlich. Mm, ja, aber, das aber wo ich, für diese Zeiten warst du schon gut dran damit. Ich, ich muss aber dazu sagen, dass das große Glück, dass man einen ausgebildeten Musiker einfach anruft und sagt, pass mal auf, kannst du dort mitspielen? Mm. Noten haben wir da. Mm. Und dann setzt du halt hin und spielst das. Mhm. Jemand, der das mit den Leuten dann vier Wochen proben muss, um nee, das zu spielen, das, das nicht, funktioniert. Und dann nee. greifen sie doch eher mal auf dich zurück. Mhm. Und mit der eigenen Band habe ich in der Zeit
0: auch zwölf äh, oder dreizehn Auftritte gehabt. In anderthalb Jahren, ja. Ne? Ja, die Noten Not ist ja auch nicht gering. Also das ich ich, ich wohne ja in Berlin, wie du weißt, mhm. und da kriegt man das ja schon so mit. So was, also unsere Nerd- und Chaos-Szene ist ja auch, hat ja auch eine gewisse Schnittmenge, so mit, nicht so sehr mit Musikern, aber mit Veranstaltungstechnikern, Veranstaltungstechnikern Sinne. Und wie es denen ergangen ist, das haben wir aus nächster Nähe mitgekriegt. Da ja. musste man schon ganz schön kreativ sein. Also ganz bekannte Techniker, mit denen es mhm. auch gut zu tun hatte und die ich auch sehr schätze. Also mhm. gibt's gibt es ganz, ganz
1: gute hm. Veranstaltungstechniker, hm. die pfeifen wirklich aus dem letzten Loch. Ja, ja. Also ich ja, genau. denke jetzt noch schlechter als sonst Musiker, wo hm. sagen, pass mal auf, ich mir hm. sage, ich nehme jetzt meine Gitarre unter den Arm hm. Oder das Klavier, mhm. ne? Ich spiele ja auch mhm. das, da muss der du ja durch der de, 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 meinen Klavierabschluss mitmachen, ne? Mhm. Das gehört ja halt zum Studium dazu und die Gitarre und alles. Mhm. Und dann gehe ich halt mit dem Klavier in so ein Pflegeheim mhm. und spiele dort mal anderthalb Stunden ein paar schöne alte Lieder oder, mhm. oder singe ein bisschen was dazu mhm. und habe ich dann trotzdem also nach meiner Stunde mal 100 Mark also 100 Euro verdient. Ja. Und dann ist das schon wieder für die ganze Woche schon wieder das Auto mhm. getankt und mal schön essen oder mal, mal ins mhm. Grüne gefahren und mhm. was weiß ich was. Na, da kommt man schon wieder ein Stück hin. Mhm. Und das hat so ein großer Beschaller oder die viele Tontechniker nicht. Nee, nee. Äh, Tonte Wir haben ja
0: einige von denen sozusagen übernommen, was heißt umgeschult, also dann so für Streaming-Aktivitäten ja. und so eingesetzt. Da mussten sie eigentlich auch ganz schön umstellen, aber aber waren ja froh über alles, was sie kriegen. Ein ja.
1: Tontechnik, mit dem ich gut zu tun habe, auch in Leipzig zum Beispiel, mhm. ein ganz interessanter junger Mann, mhm. der ist gleich in den Kirchenbereich, dass die ihre ganzen Andachten dann übers Netz mhm. übertragen mhm. und, und, mhm. Äh, äh, über regionale Fernsehsender und mhm. was ist, und das, mhm. da hat dort da sofort Technik in die Kirchen angeschleppt, hat gesagt, pass mhm. auf, ich kann das übertragen, mhm. macht das so und so und mhm. setzt übers Netz da und dorthin. Mhm. Und der hat jetzt mehr zu tun, als vorher, mhm. weil dann Leipzig zwei oder drei Kirchen an der Backe hat. Und das, da kommt man aber auch über die Runden.
0: Ja. Ne? ja. Das ist auch, mhm.
1: finanziell ist es natürlich, Kirchen, mhm. ne? die wissen, dass Kirchen, die wollen ja eher einnehmen, wie ausgeben.
0: Ja, und haben für solche Sachen, für solche Sachen auch nicht so viel Geld. Also die, die haben für die,
1: die Kultur, haben die eigentlich, das machen wir äh, mhm. mit der Band, wenn ich mit dem Kantor da spiele. Mhm. Früher hat man oft in der Kirche dann mhm. äh, so ein paar, paar Lieder zwischen den ganzen Veranstaltungen mhm. gemacht. Die Kirchen geben für Kultur nichts mehr aus. Mhm. Da gibt's keine ich ich kenne das
0: noch aus dem Studium in Greifswald, auch so nach, nach es also das hm. Diplom hatte ich schon, aber dann später hm. Richtung Promotion hin da gab's, äh, da konnte man Kirchenmusik studieren. Ja, und die ganzen Kirchenmusikstudenten, die hatten natürlich alle über ihre Band, ja. weil du drehst ja durch äh, mit äh, ganz täglich Bach und ständig, Händel. Ja, ja, und die ja. haben dann und abends ja. alle Knöpfe auf Zehen gedreht und äh, ja, ja. mehr so die härtere Richtung gespielt. Ja, ja. Aber und die konnten das halt ernsthaft. Und diese ganzen Tüten, die die ständig üben mhm. mussten und 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 und, und ne?
1: diese ganzen mhm. Parts und das das mhm. ist schon und äh, nervlich belastend. Ging. Und mhm. Es ging. genau ich meine, äh, ich habe äh, den speziellen Bereich Tanzmusik und Jazz gelernt mhm. und Trotzdem mussten wir nicht durch sämtliche Kirchentonarten mit durchnehmen. Mhm. Sämtliche Tonladen in alten Bereichen habe ich mein Leben hinterher nie mehr gebraucht. Mhm. Außer dann so mit der Pentatonik habe ich gesagt, wenn man was macht oder mhm. spezielle Lieder und so, dann kommt es mal vor. Aber mhm. äh, eigentlich mussten wir werden mhm. der Sachen lernen, die man kein okay, Mensch mehr braucht. Mhm.
0: Ja. Mhm. Naja, so, das weiß also, man ja äh, im Voraus Gott sei Dank nicht. Ja, das ist alles gut. <lacht> Nur wollen wir hoffen, dass das sich jetzt langsam in Wohlgefallen auflöst und ähm man die Schallwellen wieder direkt an Mann und Frau bringen kann. Ich
1: muss dazu noch sagen, in dem hm. Bereich Pandemie hm. gibt auch viele so Nicht-Impfer und das und
0: jenes. Hm. Äh, also man muss dazu sagen, wir schreiben den 12. September 2021, 40 Jahre Chaos Computer Club. Und ja, immer noch Corona-Pandemie seit anderthalb Jahren. Richtig. Ja, Sie schaffen es nicht, das zu lösen. Hm. Und ich denke,
1: dass jeder, der an dieser Gesellschaft lebt, hm. Ich bin kein Freund der regierenden Parteien, mhm. muss ich dazu sagen. Mhm. Aber sie sind halt gewählt worden, mhm. wie auch immer, und mhm. müssen halt irgendwas entscheiden. Ob es mhm. gut ist oder schlecht ist, ist dahingestellt. Jetzt mhm. egal. Aber jeder, der in diesem Land jetzt lebt, ist von jedem anderen irgendwo abhängig. Vom mhm. Bäcker, der das Boot mhm. bäckt, der, der die Straße baut, und mit seiner mhm. Karre über die Straße fährt, mhm. und jedes vom anderen abhängig. Genauso sind Künstler, und und Berufstätige, die jetzt in der Pandemie mhm. sind, auch von, davon abhängig. Mhm. Und die werden eigentlich von der Gesellschaft, mhm. die Leute, die sich nicht impfen lassen, die das Ganze ignorieren, mhm. diese ganze Pandemie, die das ignorieren, werden eigentlich von den Leuten in den Dreck getreten.
0: Ja, treten. Das ist meine ehrliche, ja, das ist der klare Schaden, ja. Meinung. Mhm.
1: Mhm. So. Mhm. Und äh, Sie werden das sehen, dass der ganze Kulturbereich hm. sich in den nächsten Jahren extrem verändern wird. Es hm. wird wieder in der Qualität eine ganze Stufe nach unten gehen.
0: Oh je. Fakt. Einfach, weil diese Zeit fehlt, ja? Weil viele,
1: ich habe gerade in, in, in ganz talentierten Musiker kennengelernt, hm. aus, äh, aus äh, unserem Bayern. Hm. Äh, äh, also wirklich... Er hat angefangen, Musik zu studieren. Jetzt, mm. Kürz, also mm. vor einem guten Jahr. Mm. Durch die Pandemie macht er nur einen Heimunterricht. Kann mm. Mit der Lehrer kam noch, mm. setzt mm. mit der Theorie auseinander. Mm. Da wechselt jetzt und wird Medizin studieren. Sagt, mach halt noch nebenbei noch ein bisschen Musik mm. dann. Sagt, weil ich sehe, es wird immer irgendwas geben und das ist unsicher fürs Leben. Da kannst du mm. ja gar keine Familie gründen. Mm. Und es ist kein Einzelfall. Es gibt ganz viele Bands, die sich aufgelöst haben. Mm. Ganz, ganz viele Bands. Krautkulturbereich, Kulturbereich, Jazzband, die so, ich sag mal, die Leute, die dann in Rente gegangen sind, noch eine tolle Band auf ihren alten Tage noch mhm. zusammen, das fällt alles auseinander, die dürfen nicht zusammen proben, mhm. die können sich nicht treffen, die können mhm. das nicht machen, mhm. Auftritte können sie gar nicht machen mhm. und äh, als Musiker muss ich noch sagen, wir können einen Titel zehnmal proben.
0: Mhm.
1: Wenn wir den im Live-Auftritt zweimal gespielt haben, mhm. live, mhm. sitzt der, mhm. Auch wenn man nur zweimal geprobt hat, mhm, das heißt ein Auftritt, der über andere Adrenalin
0: verläuft,
1: verfestigt sich im Körper anders wie eine Band, die ständig nur probt, eine Band, die dann live spielt und hat ein paar Live-Auftritte, die wird immer besser sein.
0: Das heißt, der Schaden ist noch weit höher als angenommen Ach. Und, und es wird ein paar Jahre dauern, bis sich das alles wieder hingeruckelt hat.
1: Und dann kommt das Nächste, was irgendwie mhm. wieder ist. Dann kann man das wieder nicht. Dann kommt vielleicht, was weiß mhm. ich, eine Ölkrise oder, oder <lacht> es, es gibt kein Strom mehr, weil es nicht in der Lage waren, genug Strommasten mhm. zu setzen. Mhm. Man mhm. sieht ja, wie äh, flexibel mhm. dieses Land ist mhm. mit dem Internet. Mhm. Ich glaube nicht, dass sie es in den nächsten zehn Jahren schaffen, so viel Strom ranzuschaffen, wie in Deutschland gebraucht wird. Ja, mhm.
0: da werden wir mal gucken, wie das ist. Dann und kommen wieder die Leute zum Zuge, die wussten, wie das war, als wir eine hatten. Ja,
1: richtig. <lacht> ist
0: nur meine persönliche Gedanke, die ich so mit mir trage. Naja, nun, das sind Gedanken auch vor dem Hintergrund von jahrzehntelanger Erfahrung, von deren ersten Teil du jetzt mal zum Besten gegeben hast, so als wichtiges. Zeitdokument, ne? man überlegt so von Mitte der 60er bis Mitte der 80er Jahre, das waren also ähm, interessante 20 Jahre, wir, es gibt ja so einige Jubiläen jetzt, nicht. Äh, die Anschläge vom 11. September sind jetzt 20 Jahre her, ja, ich weiß noch, da haben wir ganz ganz große Projekte und ganz große Dinge vorgehabt, um 20 Jahre Chaos Computer Club an die Öffentlichkeit zu bringen, das hat dann kein Mensch mehr interessiert, weil tags ja. zuvor was passiert ist, das ist auch schon wieder 20 Jahre her und anderes muss, muss ich vorstellen. sagen, ja, überleg mal, von, von 65 bis 85, was in der Zeit alles passiert ist. Das war ja auch Zeiten, also im Grunde genommen. Ja. Und das ist jetzt auch schon wieder vorbei. Also so gesehen, wenn man langsam so ein paar Jahrzehnte überblicken kann, ja, klar, dann sieht man, kann man voraussehen, wie, wie so Sachen Jahre brauchen werden, bis es wieder gut wird. Andererseits kann man das auch nicht mehr so erschüttern, wenn man so ein paar Jahrzehnte gesehen hat. Ja. Also irgendwie wird es schon weitergehen. Ne? Also ich sehe es schon alles mehr oder weniger
1: entspannt, mhm. weil ich doch nicht unter dann als, wie sagt man mal, eine monatliche, als äh, jetzt muss ich noch dazu sagen, wir haben ja als Musiker auch sehr, sehr viel abgeführt. Mhm. Wir haben also äh, immer doppelt so viel Kranken und Renten und eingezahlt, wie mhm. jeder, der angestellt war.
0: Genau, weil ihr euren Arbeitgeberanteil mitbezahlen müsst. Wir haben alles genau. mitbezahlt, aber
1: wir werden trotzdem nur mit halben Punkten berechnet. Ich kenne keinen mhm. Musiker, der
0: richtig bist du gute nach, Rente bekommt. Bist du nach der nach der Wende in diese Künstlersozialkasse gekommen? Nein, mhm. das
1: war das nächste Problem. Mhm. Wir es waren eigentlich mit einmal auf uns gestellt. Mhm. Wir hatten keine Termine mehr, also haben wir irgendwo dann schnell irgendwo. Ich habe dann in dem Musikhaus angefangen, da mhm. Instrumente zu verkaufen und mhm. zu reparieren und zu machen mhm. und war dann angestellt. Bin automatisch dann in die. Man hatte alle dann automatisch mhm. in in diese äh, Versicherung eingeht, mm. das war hier, der, wie ist es gleich? Der,
0: äh, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Wie, ja, die, die kamen automatisch hier also in, die Standards, als, in die ja, Standardversicherung. Ja, ja, man, alle ja.
1: man hat uns nicht mal irgendwie informiert oder das, was mm. man sagt hat, die die ehemaligen Kulturchefs mm. haben die alle mal, ein, äh, mal einberufen und gesagt, komm, wir treffen mm. uns mal, es geht dem mm. nicht so weiter, wir habt da Ideen oder mm. gar nichts, War mit mm. einmal war der Laden zu. Mm. Ich habe also im ähm, im März, nee, im Mai, hm. Quatsch, im Mai 1990, hm. war ja noch DDR. Hm. War noch da habe ich DDR noch Mark, einen, ja. einen ganz gut bezahlten Monatsvertrag gehabt, hm. übrigens in Strausberg, mhm. wo die ganze Armee saß, im mhm. Offizierscasino. Mhm. Habe ich mit der eine richtig gute Garage noch mm. gehabt mm. und während ich dort war, habe ich von der Künstleragentur der DDR, mm. wo ich mm. angestellt war als mm. als Musiker, mm. wir waren eigentlich angestellt, wir durften mm. ja gar nicht äh, alles mm. machen, wie wir wollten, mm. wurden trotzdem als Selbstständige eingestuft, mm. weil das ist ein Fehler gewesen im Einigungsvertrag. Oh ja. Weil wir waren eigentlich bei der Künstlerin so angestellt, müssen machen, wo die uns hinschicken, hm, hm, hm. haben dann unsere Tausgas, müssen uns selber versichern, also müssen hm. alles selber bezahlen. Das kannst du aber nicht sagen, ich bezahle es nicht. Hm. Das wurde dann einbehalten. Ja. Ja. Und, äh, und innerhalb von diesen vier Wochen habe ich für das kommende Jahr und nachfolgende Jahr hm. sämtliche Kündigungen bekommen, mhm. für alle Auftritte. Mhm. Alles, war hm. alles mit einmal gecancelt.
0: Ja, das so fing diese Zeit ja an. Man hatte in diesen wenigen Wochen Verhandlungszeit halt für viele Sachen. Ja, buchstäblich keine Zeit und so Richtig. angeblich unwichtige Dinge wie irgendwelche Freiberufigen, die jo. Musikschaffenden, die mussten dann sehen, wie das waren, das waren da Probleme, die man später mal löst. Und hm. da müsste man dann
1: überlegen, wie geht's hm. weiter? Hat sich gedreht und kam über die Runden geht. Und dasselbe ist für mich jetzt diese Pandemie hm. eigentlich eine Déjà-vu. Ja. Für mich eine reine Déjà-vu. ist mhm. genau das Gleiche, was ich schon mal mhm. erlebt habe.
0: Zusammenbruch der Strukturen. ja. Genau Zusammen. das Gleiche. Mit einmal
1: wurden alle Verträge gekündigt, alle hm. Veranstaltungen abgesagt, hm. nichts ging mehr, genau das Gleiche. Und du musst mich halt wieder drehen, musst halt wieder irgendwas machen. Jo. Ich selber habe, wie gesagt, bin durch die Rente, äh, hm. ne, passt, hm. äh, man kann ja nicht springen, aber man kommt die ja, Du runden. kannst also
0: jetzt was dazu verdienen, mit dem Grundeinkommen ist das gleich viel einfacher, ne, ja. so als Künstler, ja. klar.
1: Ne, und das, mhm. da ist das eine andere Sache, da geht das mhm. schon, aber ich habe zwei äh, junge Sängerinnen mit mhm. je drei Kindern, zwei, mhm. zwei also tolle, und mhm. die müssen halt sehen, die leben jetzt von innen, äh, mhm. von einem ganz kleinen Hartz-IV-ähnlichen Ausgleich vom Staat, ja, also mhm. ja.
0: 800 Euro oder so, ja, ja. und das kannst du... Mhm. Schlechter wie das kann man mal ein paar Monate machen, aber irgendwann hält es ja nicht durch. Das geht ne, ja an die das, Substanz. Das geht ja. und das jetzt anderthalb mm.
1: Jahre. Also die müssen mm. sehr tief
0: atmen, mm -hmm. sehr tief. Das mm. ne,
1: ja. genug Blut ins Gehirn kommt, sage ich mal. <lacht> Ja, Gerd. Aber
0: das ist ähm, gut, ein gut, dass wir das sehen. mal, dass wir das mal äh, noch mal, noch mal nicht aufgeschrieben, sondern aufgezeichnet haben die, ja. die ganzen Jahrzehnte mhm. und auch gleich ein bisschen Lehren draus gezogen haben, wie, wie das so ist und wie das so kommen kann. Aber auch, wie es unter widrigsten Umständen schon irgendwie weitergeht, muss ja immer. Und ähm, naja, du sagtest, vor 30 Jahren, also äh, bist ja im Leben inzwischen auch weitergekommen, ist natürlich auch immer eine Frage, in welchem Lebensalter einen das erwischt. Also wenn ich es mit genau, 50 ist erwischt, das. ist das schon nicht so ganz so einfach. Mit 30 ist vielleicht einfacher. Und naja, wenn man so als alter Mensch nochmal so äh, ja, plötzlich mhm. wieder für seinen Lebensunterhalt sorgen muss, sowas haben haben wir ja auch schon mal erlebt, das ist natürlich dann nochmal eine besonders harte Richtig. Nummer. Richtig. Mhm. Ja, und mhm.
1: äh, alles, man mhm. muss auch alles... Äh,
0: relativieren, im Gesamten, mm. ne, das als Gesamtbild mm. sehen und dann geht es schon. Ich, ich sag, ich sag immer, wie soll ich sagen, eine der an sich guten Sachen, ähm, die 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 Hilfe für die Bedürftigen erschwert, ist halt, dass es drei Vierteln der Leuten ja ausgesprochen gut geht und ja. sie deswegen deswegen der der Druck jetzt nicht allzu hoch ist, den mehr oder weniger mühseligen und beladenen mm. nun also zu helfen, also auf eine komische Art. Es, es
1: Was ich noch sagen muss: mm. In Deutschland ist das auch ganz extrem, wenn mm. man sich umguckt. Es geht da wenigen hm. Leuten wirklich schlecht. Hm. Wenn oh, ich das, es gibt
0: schon welche, die mit ihrem Einkommen schon begründet unzufrieden ja, sein ja, können. Aber der, es sind halt wenige. Hm. Ich sage
1: relativ wenigen
0: in dem hm. Land wirklich schlecht. Hm. So.
1: Hm. Und aber am meisten schimpfen und 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 hm. äh, aggressiv sind eigentlich die, die es am wenigsten nötig haben.
0: Ja, wenn du das sagst, nach all den Jahrzehnten. Die Leute, die hm. ich kenne, die heute da
1: rumschreien und machen, hm. sind oftmals die, die vielleicht noch die allerwenigsten Probleme haben. Hm. Die Leute, die um ihr Leben kämpfen und wirklich machen. Die haben machen, eigene
0: Probleme, ja. Die
1: versuchen hm. da wirklich das irgendwie zu lösen. Und hm. die sagen, naja, ist halt jetzt so und da müssen wir halt mal sehen. und die, Also ich sage es nur allgemein. Also hm. jeder hm. funktioniert anders, aber... Hm es äh, ist eine schlechte Zeit und wir können nur hoffen, dass es schnell vorbei geht, mm. aber das liegt wirklich an jedem selber. Mm. Wir wollen ja keine Diktatur haben wie in China. Mm. In China wurde das schon im September letzten mm. Jahres war das mm. Thema Corona mm. geklärt, mm. weil wenn du da halt sagen, du darfst nicht auf die Straße und mm. das sehen auf der Straße, kommt da kommt der LKW und ist weg.
0: Mm. Ja. Ja, ja, ja,
1: So, und dann haben die das halt So hätten wir hier auch alle
0: geimpft das, das, ja das ist dann, keiner. Genau. Ja,
1: richtig, und wo sie dann schreiben, wir haben keine Freiheit mehr. Mm. Da sollen sie sich das mal angucken in Ländern, wo keine Freiheit ist. Mm. Das kannst du ja
0: auch besser beurteilen als ich. Ne? Ja. Das mhm. sehe ich so, weil
1: ich auch äh, einen guten
0: China-Kontakt habe. Mhm. Das auch noch. Mhm. Mensch, jetzt haben wir eine Stunde einigermaßen zusammen und wir haben das auch alles mal in einen Zusammenhang gestellt, mhm. wofür ich mich wirklich bedanke. Ich weiß, du hast noch was vor heute, Ja, und ich hab aber vielen, vielen Dank für diese Stunde. Gerne. Ist immer schön bei dir. Mal sehen, vielleicht wird es eine Tradition. Mal gucken. <lacht> und ähm, ja, das war's für heute mit äh, damals TM. Ähm, wie es kam, dass es kam, so dass es ist, wie es ist, bleibt uns gewogen. Wie üblich so eine Sendung im Monat. Ähm, und äh, damals TM Podcast.de ist die Seite, wo es einen Blog und ein paar schöne Bilder und so gibt. Und ich mache jetzt auch gleich noch zwei Fotos von deinem Verstärker und von deiner alten Gitarre. Die kommen wieder in dieses Internet. Gerne. Gerd, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay, danke. Tschüss.